0: Eu sou o Fúbio Massaro e esse é o Dirigindo Vendas. Vem acelerar suas vendas com o podcast da Auto Arremate. Começamos agora o Dirigindo Vendas. Esse episódio é em parceria com a ABA, Associação Brasileira de Locadoras de Automóveis. Hoje vamos falar sobre carros elétricos. A estimativa da FenaBrave é que teremos 28 mil automóveis eletrificados a serem vendidos até o final de 2021. E vem alguns dados aí que a gente traz do mercado sobre a Tesla, a Tesla Móvel, custa na Noruega, que tem renda per capita para dropar essa nova onda. Por lá o preço está a 80 mil euros. E existem é, informações que a turma está disposta a pagar não só os 80 mil, como também os 96 mil para entrar na fila, para ser atendido mais rápido. E também trazendo uma pesquisa da CLEAN, também da Noruega, que registrou 85% das vendas de veículos elétricos e híbridos em março deste ano de 2021. Esse número representa um aumento de quase 76% em relação ao mesmo período de 2020. Os carros elétricos compreendem 57% do mercado, enquanto os híbridos ficam com 29%. Estou aqui com o nosso amigo Paulo Miguel Júnior, presidente da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis. Paulo, bem-vindo mais uma vez no Dirigindo Vendas.
1: Oi Fúvio. é um prazer estar aqui novamente com você né, no Dirigindo Vendas, hoje com grandes nomes aí pra gente falar de, de veículo elétrico, talvez eu fique aqui um pouco quieto do meu lado porque eles conhecem muito mais, eu vou dar alguns palpites só no, na, na hora de falar de locação de veículo, do resto eu vou ficar quietinho aqui para aprender um pouco.
0: Ótimo, e para falar dessa nova onda elétrica que está aí, vai contribuir para a transformação da indústria automotiva no Brasil e no mundo, convidamos para esse episódio dois grandes personagens, como o bem Paulo disse, a Silvia Barsic e o Clemente Gower. A Silvia é hoje referência em mobilidade sustentável no Brasil, executiva por mais de 20 anos no nosso segmento automotivo, já foi responsável pela venda do, do veículo elétrico na Renault, no Brasil, e liderou os primeiros projetos de veículos compartilhados da montadora aqui no Brasil. E hoje é head do VEC Itaú, o um novo negócio do Itaú com veículos elétricos compartilhados. Silvia também é colunista da Estadão e tem função executiva como diretora de mobilidade da Associação Brasileira de Veículo Elétrico, ABVE. E é também membro do Conselho Lido, mulher lá do Paraná, nosso Paraná, eu sou paranaense também, Silvia. Silvia, muito bem-vinda ao Dirigindo Vendas.
2: Obrigada, não sou gato de Panema, sou bicho do Paraná, isso aí, né? <risos> muito obrigada pelo convite, prazer estar aqui com vocês. É
0: uma honra estar aqui com a gente. Também trago o Clemente Gauri, que é engenheiro de sistema e diretor da Associação Brasileira dos Proprietários de Veículos Inovadores, a Abravei, ou Elétricos, no caso, não é, Clemente? A associação hoje conta com mais de 100 associados todos os proprietários de veículos do VIN, aqueles que podem se locomover com energia elétrica oriunda de uma tomada. E a Associação Abravei tem como objetivo projetos de lei para fomento da mobilidade elétrica, assim como também fazer a ponte entre o consumidor e a, e a nossa indústria. Melhor adequando aí seus produtos à nossa realidade brasileira. Esse, esse é um grande tema que a gente vai discutir aqui. É, essa é a única é, associação né, de proprietários no Brasil, seja para pessoa física ou jurídica. E ela tem como engajamento aí o desenvolvimento da mobilidade elétrica e sustentável ao país. Clemente, muito obrigado pela tua presença aqui conosco.
3: Obrigado você, Fulvio. um prazer estar aí hoje conversando sobre tão nobre assunto. Eu acho que vai ser uma pauta super interessante. Legal. Clemente,
0: você também conduziu projetos importantes na Apple, aqui no Brasil e lá fora. E hoje atua também como líder aí na brave Fala um pouco mais sobre a sua jornada na Apple, hein? Deixa um pouco mais aí
3: do teu currículo para tu entender. Cara, viu? eu sou um apaixonado por tecnologia, né? Então, desde que eu tinha 10 anos, quando eu peguei o primeiro computador, eu vi o potencial incrível daquilo, né? E tão cedo a internet começou a aparecer em 95, eu já era webmaster de provedor de internet, que atendia entre outros clientes a Apple e desenvolvi certa paixão pela Apple, né? onde eu acabei depois trabalhando 9 anos na Apple, cuidando de toda a parte de inovação na transformação de negócios para um universo digital, né? Hoje eu vejo, talvez, como o grande novo acontecimento dos nossos tempos realmente a migração da mobilidade para a eletricidade. Né? Ou seja, ela se tornar mais limpa, mais eficiente e muito mais prazerosa. Né? Então esse é o universo que hoje eu estou entrando depois de nove anos de Apple. Agora vou me dedicar integralmente a esse assunto realmente da mobilidade que me interessa. E eu vejo nele o, o, o novo grande salto que a gente vai dar em tecnologia. Né? Então essa é a minha pessoa. Né? Um apaixonado por tecnologia que pulando de engalho em galho das coisas interessantes estão aparecendo na nossa frente. Né? Show
0: de bola, essa tua energia contagia. Silvia, você também conduziu projetos sociais inovadores com repercussão internacional lá na Renault, né? Atuou como consultora na Gis, que é a cooperação Brasil Alemanha para para a mobilidade elétrica, na construção de conteúdo vertical profissionais para a energia do futuro. Uma baita experiência, hein? Fala um pouco como é que está sendo essa início, né, de jornada no Itaú com a Vec, é Vec VSC. Como é que como é que a gente produzir? Como é que está aí sendo é, essa essa tua jornada como empreendedora e executiva que é o teu perfil, né? como estão esses números aí, um pouco, fala um pouco da tua jornada e também como está esse novo desafio com a, a, a VEC, VEC Itaú.
2: Legal, é VEC mesmo, Veículo Elétrico Compartilhado, é o VEC Itaú. É, bom, estou há pouco tempo aqui no, no Itaú, mas não há muito tempo com o tema da mobilidade, né? E, e eu tive esse privilégio aí, lá em 2012, 2013, quando o assunto também estava começando aqui no Brasil da, da, da mobilidade elétrica, né? De trazer os primeiros veículos elétricos da Renault aqui para o país, com parceiros importantes, né? Do Itaipu, que foi uma das protagonistas e pioneiras aqui do Brasil, vocês lembram, né? Com a Fiat, com o o palio Weekend, que era transformado lá na, na usina de Itaipu, o Celso Novaes, né, que conduziu esse, esse processo, então a Itaipu foi uma grande parceira, e você sabe que pela primeira vez a gente fez um carro elétrico fora de uma fábrica, a gente, né, a Renault fez um carro elétrico fora de uma fábrica Renault, que você sabe que produção de carro tem uma coisa muito séria, né, de segurança, de cuidado, e, e, a, e eles venderam kits, 32 kits desmontados de Twizy, aquele pequenininho, o quadriciclo, para Itaipu, para que fosse realmente é, degustado, montado lá dentro da, da usina, para que eles pudessem então, desenvolver tecnologia, desenvolver fornecedores aqui para o Brasil, um projeto bem legal, CPFL também foi uma das, das nossas pioneiras lá junto, mas isso é o, era o veículo elétrico em si, né? Mas tinha uma outra coisa assim, que me inquietava bastante, assim como o Clemente, na, na questão de que bom, é, mesmo que a gente esteja com toda a frota né, do Brasil, vamos dizer assim, de São Paulo, eletrificada, ainda assim a gente vai ficar preso num congestionamento de carros elétricos. Então, a gente chegou nessa conclusão aí e as montadoras também chegaram nessa conclusão de que, de fato, só substituir por carro elétrico não é a solução que a gente espera para gran grandes centros urbanos, né? precisa de uma mudança, assim, na cabeça das pessoas em termos de uso do veículo, mas sobretudo em ter alternativa, né? E aí a tecnologia faz muito sentido quando a gente trabalha e é o VEC, ele vem para isso, mas também tem outras iniciativas como o VEC no mundo todo, mas o VEC é essa ideia, assim, de você não ser dono do carro, né? Aquele carro lá não tá à venda, ele tá é, disponível para ser compartilhado. E um carro compartilhado, ele de 8 a 16 carros privados das ruas. Então, isso é uma iniciativa que vai ao encontro dessa questão que eu comentei com você, do, dos engarrafamentos e dos congestionamentos aí dos grandes centros.
0: Perfeito. Feitas apresentações, Silvio, Clemente e Paulo, que já está aqui com a gente há bastante tempo. E, e a primeira vez que a gente faz em quatro pessoas e a gente tem essa mesa, é, eu vou fazer uma primeira pergunta para que todos tenham uma opinião. É um jogo rápido né, de perguntas é, e a estimativa vem do futuro. né? Falando que em 2025 teríamos 10% das vendas globais né, de vendas passageiros, para 28% em 2030, 28%, e 58% para 2040. Na visão de vocês, essa estimativa ela tem sentido para o Brasil? Qual que é a proporção que ela vai nos pegar? Né? Porque 10% aqui não, não reflete a, a realidade né? em questões de custo, de estrutura. Então, eu ouvi primeiro a, a Silvia. Como que se enxerga daqui até 2025? Não vamos até 2040, mas daqui 3 anos, né? 4 anos. Né?
2: Olha, a gente chegou a um marco histórico. Esse finalzinho de, de 2020, né? que a BV, também faz parte da BV, e que a gente registrou esse marco de 1% da frota do Brasil. Brasil com eletrificada agora no primeiro semestre desse ano a gente subiu para 1,4 e só agora no mês de julho a gente foi para 2,2 ou seja tá tá ficando bonita a nossa uh, tá crescendo né mas como você falou no início se a gente for olhar assim outros países né que já estão bem mais evoluídos que o Brasil e que também já se pronunciaram inclusive né sobre a, 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 o banimento né ou então a taxação da, dos veículos a combustão, a gente vê aí né, países como Holanda, Noruega, Reino Unido, que já estão aí na, na faixa acima dos 20%, né, a Noruega até mais do que isso. E se a gente for olhar o aumento no final do ano passado, a Europa fechou o ano com 3% e agora a gente está com, on, eles são com 11%. Né? Então, é um dado bem importante e mais importante ainda com relação ao tipo do veículo, porque lá na Europa, é, os veículos 100% elétricos, né, que são os BEVs, eles são chamados, ou os Battery Electric Vehicle, eles representam a maior parte dos, dos emplacamentos, né, comparados com os híbridos, híbridos plug -in. Então, aqui no Brasil, o que, que quer dizer um veículo 100% elétrico é que ele depende totalmente da infraestrutura de recarga. Mesmo a gente sabendo que a maior parte das recargas acontecem na casa da gente, porque um veículo elétrico tem uma autonomia de 400, 300 quilômetros, e a gente normalmente anda, assim, menos de 60 km por dia. Então, tem uma ansiedade ali da bateria, mas bom, tá aqui o Clemente, que é proprietário, pode explicar depois pra gente isso, mas eu tenho uma questão importante ligada à infraestrutura, que também é um tema da, da BVE. Ou seja, pro Brasil chegar nesses níveis que a gente comenta, né, que você, que dessas previsões, tem alguns passos importantes assim, na minha visão, e na visão também da BVE, que são importantes no sentido de se preparar para a chegada do veículo elétrico. E tem todo Todas as condições, né? A nossa matriz energética elétrica é uma matriz super limpa. A gente tem é, um momento agora, né? Que é um parênteses, mas em, em nossa, a nossa matriz é super boa. É um país que tem tudo para que a gente possa dar esse passo importante. E agora o número vai ser 10, vai ser 20, vai ser 5. O, o brasileiro tem muito apetite, né? As coisas acontecem aqui com muita, com muita exponencialidade, eu diria, né? Eu, eu diria isso, mas. E, e e as, a prova está aqui, a prova está nesses crescimentos importantes que estão tendo, né, dessas marcas, e isso é muito legal, E eu acho que o Brasil vai dar um passo importante, eu não, não cravaria um número assim, que precisa de alguns passos antes disso, e a gente pode falar aí na sequência do podcast. É,
0: eu acho que tem alguns drivers é, importantes políticos, sociais, né, e agora Exato. é de volta a toda a questão de pandemia e falta de produto com combustão, né, então se vier uma, uma boa ideia já suprir né, essa necessidade com, com os carros elétricos. A tua visão, Clemente, como é que se enxerga o crescimento, né, a popularidade dos consumidores adquirirem um carro elétrico?
3: Uvio, primeiro, assim, o que a Silvia nos falou é, é música. Né, esse momento que o Brasil tem. Né? Algumas coisas acho que são muito particulares a Brasil. O Brasil é um país totalmente especial. Né? Quando a gente fala de, do fato de ser especial, algumas coisas a gente tem que considerar a respeito do Brasil. Quando a gente olha esse número de 1, a 4% de carros eletrificados no Brasil. A grande maioria desse número é composto por veículos que, sim, têm um motor elétrico, mas toda a energia dele ainda provém do combustível. É o caso dos híbridos que não são plug-in. Eles compõem esse número. Né? Agora, quando a gente vai falar de carros realmente que podem ser abastecidos com energia elétrica, né? esse número reduz muito. Né? Ele cai praticamente para 1.300 veículos só acumulados desde o primeiro chegou no Brasil. Então, o número ainda é bastante baixo. Né? E eu acho que o grande motivo hoje, em especial é o valor de aquisição, o valor de entrada desses carros elétricos. Né? A gente está falando aí de modelos que começam na faixa de 150 mil, reais com autonomia limitada e também uma procedência que as pessoas ainda desconfiam. Né? Quando a gente vai para veículos de um tier mais conhecido, de montadoras mais estabelecidas, a gente está falando de 300 mil reais. Então, ou no mínimo 200 mil, 250 mil. Reais. Então, uh, o grande desafio que a gente tem no Brasil uh, primeiro, eu acho que é uma questão cambial, né? ou seja, de você ter acesso aos produtos realmente com, com um valor mais acessível e de depois, a outra questão que a gente observa muito no Brasil é que existe um fomento muito grande para que o veículo elétrico brasileiro seja movido a álcool né? parece meio de sincrasia mas a gente observa um aporte muito grande uh, da indústria sucrocooleira no desenvolvimento de tecnologia híbrida elétrica cuja energia provém do álcool né? e, e isso faz com que o Brasil hoje seja destino né, de muita tecnologia que está em phase out no exterior, né? então a gente pega uh, o caso por exemplo do Toyota Prius, né? que existia na, na Califórnia desde 95. Né? Então, hoje ele está chegando no Brasil, né? praticamente 30 anos depois. Né? E, então, assim, isso acho que coloca o Brasil novamente no estado da Jabuticaba, né? que é muito complicado pra gente, porque a gente vai ter, de novo, um, um problema de logística que é cara. Né? Ou seja, o grande barato da eletrificação, ou seja, se vai pra China, pra Europa, os Estados Unidos, é que essas nações olham para a eletricidade como maneira de baratear sua logística e baratear o sistema de saúde. Né? E aqui, a gente, se a gente não tiver um, um pulso um pouco mais firme, né? a gente eventualmente vai ser o cemitério de toda a tecnologia do planeta, né? ao custo de uma mobilidade mais cara, impacto na saúde e, ultimamente, empregos qualificados. Né? Então, é necessário que esteja um, não só que a gente tenha uma infraestrutura de recarga disponível, mas principalmente um fomento essas novas tecnologias. Né? Então, acho que esse é o caminho. Eu, como usuário de carro elétrico já há muitos anos, puramente elétrico, sem qualquer auxílio de combustível, no meu uso, e cada um vai ter o seu uso, né? eu digo o seguinte: é libertador. A autonomia que eu, tive, que eu tenho hoje com a velocidade, eu nunca tive combustível. Né? Então, assim, meu carro, eu chego em casa, ele leva cinco segundos para carregar, são dois segundos para encaixar o cabo no carro, eu vou dormir, no dia seguinte eu preciso de dois segundos para tirar o cabo. Eu não fico acompanhando a carga de um carro assim como não acompanho a carga do meu smartphone, por cento a por cento né? então eu tenho todo dia quase 500 km de autonomia no meu carro né? então isso que vai transformar realmente essa experiência do usuário com produto elétrico que é revolucionário às vezes comparam, né? VHS com Netflix, um você tem que levar lá para aquele lugar, esperar lá um tempão aquele cheiro tal, pagar uma grana e o outro, meu, você deu um clique ali tá pronto, né? então essa é a grande vantagem e eu acho que aqui a gente tem esse desafio muito sério de ter que ter um um pulso firme para ajudar a, gente a ser competitivo como Raso Planeta. Perfeito, Clemente.
0: Paulo, o que, que você entende a nossa visão como locadora? Como é que tem entendido hoje a, essas grandes empresas? Tem, já tem esses movimentos né, de distribuição de colocar ao consumidor também? os carros elétricos na locação.
1: Sim, o, o carro elétrico eu vejo como um avanço que a gente tem em futuro. Hoje, no mercado de locação, os carros elétricos estão voltados mais à terceirização de frota, até por conta de toda a cultura de utilização, a questão de é, do carregamento, como é isso. Eu vou falar, é, eu utilizei um carro elétrico, não tenho carro elétrico, né? eu utilizei um por um período, e por não ter estrutura própria de carregamento em casa e, e morar prédio que não, é, não tinha uma estrutura preparada para isso. É, eu senti um pouco de dificuldade, como o Clemente disse, ele chega em casa, põe o carro para carregar. Quem não tiver essa estrutura, a, a carga de oportunidade, que fala usar os, os carregadores públicos existentes, às vezes não é suficiente. Né? Então, acho que ainda falta um pouco de cultura. Concordo que o preço ainda é um pouco elevado e acredito que, até pelo preço ser é, elevado, boa parte da, das pessoas vão Começar a usufruir e experimentar o carro elétrico é dos custos mais baixos pela locadora, né? Porque realmente você desembolsar hoje num carro de entrada elétrico 150 mil reais, que é um carro pequeno, né? Se a gente comparar com um carro a combustão, mais ou menos no mesmo valor, a, as pessoas às vezes a, ainda não tem aquela consciência de, de preservação de energia limpa, então ela vai para o veículo a combustão. Algumas indústrias no Brasil estão forçando o carro híbrido mesmo a álcool né, como uma alternativa para não trazer um, uma matriz totalmente elétrica para o Brasil, mas isso vem crescendo e eu acho que o, o grande incentivo para o carro elétrico no Brasil vai começar pela, pela área de logística, a, veículos VUX, vans pequenas, ônibus urbano, isso que vai dar o grande pontapé na, no, no veículo elétrico. Né. Só como o registro, esse ano, nós é, já temos no, no setor de locação de veículos emplacados em torno de 1.500 carros elét elétricos ou híbridos, né? É, elétrico puro realmente é um número bem menor. Mas é um número que vem crescendo. no Ano passado nós tínhamos 600, né? Agora já, já estamos em 1.500. Então é, é, é algo que vem. Com o tempo isso vai ser assimilado, né? O ganho de tecnologia para quem tem um carro elétrico e utiliza a tecnologia com carro elétrico tem um grande ganho, né? Então isso realmente, eu acho que cresce aí nos próximos anos. Não diria como a Silvia disse, não colocaria um número, mas tem um crescimento e esse crescimento vai ser meio consistente
0: para frente. Ótimo. Silvia, o Itaú está apostando na revolução, né? Na, na, na mobilidade, nas bikes compartilhadas, que é uma ação que já tem algum tempo muito bem absorvida né, para o mercado, e agora com os veículos elétricos, com a, com a VEC. Em parcerias com a Welcome Tomorrow, lançam a WTM Play, plataforma de streaming dedicada à mobilidade. Como está essa parceria? Você pode explicar melhor para nós como funciona esse projeto?
2: Claro. Antes, se você me permite, Fluvio, eu queria complementar também o, o que os colegas aqui falaram a respeito do, do, do Brasil. Né? Vocês lembram, eu lembro que lá em 2012 e 2013, a gente tinha o, o IPI o Clemente vai lembrar também, o IPI do carro elétrico era o mesmo de um Porsche. Era,
3: era maior que maior é exato, era maior que combustão, muitas vezes, um carro de
2: luxo. Exatamente, porque, exato, porque ele era, a divisão do IPI na época era baseada na, no motor, então 1.0 pagava tanto, 1.6 e tal, e tinha aquela outros, que era para quem era uma, uma Ferrari, que tinha 2.5 e tal, e aí o, o elétrico, como ele não tinha tinha um motor a combustão, ele, ele entrava na categoria Outros, e a gente pagava 25% de imposto. Bom, de lá para cá a coisa melhorou, e a gente precisa reconhecer isso aqui no país, mas ainda assim, a gente tá pagando a gente, né, eu digo, os veículos elétricos pagam mais impostos do que um veículo por exemplo, 1.0. 1.0 hoje, com a revisão que foi feita, né, da Rota 2030 os veículos a combustão aqui no, no nosso país, ele, ele definiu baseado no peso e na eficiência energética. O cálculo do IPI não mais baseado só na motorização, que foi uma, uma coisa muito inteligente. No entanto, ainda assim, o veículo elétrico, ele, ele, ele entra numa categoria ali, ah, por exemplo, um, um Sandero, ele paga 7% de IPI e um Zoe, para falar da mesma marca, ele já está tá em 8%. Um Leaf também paga 8%. Um BMW 3, ele está com 9%. Ou seja, a gente vê em países que estão bem mais evoluídos e avançados na mobilidade elétrica que existe uma, ou uma isenção ou pelo menos uma equiparação do, do, do imposto com um veículo a combustão, né? então isso é um ponto importante também que eu considero não, a gente não está criticando de forma alguma, porque já evoluiu Passar né? de 25% para 8%, 9%, é, já, a gente já está num bom caminho, mas eu, a gente precisava pelo menos que fosse equiparado aí com os modelos a combustão é uma ótica para então, é um
0: incentivar, né, para realmente colocar a cultura antes é. da, do investimento, porque uh, a gente paga essa conta de imposto e essa distribuição ela é, ela é ainda muito questionável né? e realmente a isenção seria importantíssima para que isso vulgue, sim. né?
2: Sim,
1: sim. É, só deixa eu complementar mais um, um, um pouquinho em cima do que a Silvia falou da, de tributação, o Rota 30 melhorou, mas ainda não foi favorável para o carro elétrico, né? Até por todas as condições que eles colocam para, para a redução do, do IPI. E tem um outro problema também, né? Os estados não colaboram com a sua parte porque muitos estados até tinham IPVA diferenciados para veículos elétricos e alguns não tem mais voltou ao padrão normal dos veículos a combustão. Então, hoje, se a gente olhar pela parte tributária, não existe grande incentivo do governo para, para os veículos elétricos.
3: Não, eu acho que tem um ponto que eu acho muito interessante, que se você vai para Portugal e ah, você é um consumidor final, você ganha 3 mil euros em benefícios fiscais como cidadão para comprar um carro elétrico. Se você vai para os Estados Unidos, você pode ter o um abatimento no seu imposto de renda de 7.500 dólares quando você compra um carro elétrico, do valor do carro elétrico. Então, assim, a gente não chegou. A Alemanha é a mesma coisa e a gente vai para outros países também. E não só isso, se a gente vai para a Noruega, você pode usar em corredores de ônibus, você pode estacionar sem pagar a taxa de estacionamento. Ou seja, tem uma série de perks, né? tem uma série de benefícios. Que são oferecidos para os proprietários de veículos elétricos para realmente, olha, você está fazendo uma aposta, uma coisa que eventualmente vai ter o ponto ideal de carregar, vai custar mais caro, você vai ter que se adaptar a uma novidade, mas olha, a gente como Estado está facilitando a sua vida. né? E eu acho isso muito importante. Eu não digo o seguinte: é muito importante colocar isso na mesa. Né? As pessoas às vezes olham para o carro elétrico como uma questão de ambiental, né? Ou seja um carro que vai poluir menos, enfim e eu olho para o carro elétrico, sim isso é tudo verdade, mas talvez o melhor benefício de carro elétrico é a experiência do usuário, no momento que você pisa no acelerador ele entrega 40 kg de torque 200 cavalos, não em dois ou três segundos, até um turbo encher, uma marcha reduzir, mas ele entrega 40 kg de torque, 200 cavalos em um milésimo de segundo ou seja, essa experiência de força imediata, essa experiência de você dormir enquanto seu carro abastece, no meu caso com energia solar sem pagar um centavo isso é o carro elétrico, né? ambiental vem de carona, entendeu? E eu gostaria que isso fosse para todos, né? que tivesse um, um, um twizy elétrico, né, Silvia? E coisas do tipo, acessível a todos. Né? Então, é, é isso que a gente está perseguindo.
2: Né? E, e, e outra coisa, Clemente, mas eu, eu não estou fugindo da resposta, viu, Flavio? Mas só para complementar aqui, o, o, porque é muito interessante isso. Isso que você falou, eu, eu concordo, a questão ambiental, até a hora que pega no bolso, né? Mas a hora que você tem essa experiência dentro do carro elétrico, e mais uma coisa, Clemente, não sei se você concorda, a gente está falando também de um, de um do custo, né? Porque quando você equipara, tipo, na Europa, um, um Zoe com o mesmo valor de um, de um Clio, vamos dizer assim, né? Que é o mesmo, mesmo segmento e tal, você tem um TCO ou um, um custo total de, de posse muito inferior com, com um veículo elétrico, né? Do, comparando com um veículo a combustão. Então, é uma questão econômico-financeira tam, econômico também a... a não aqui hoje, porque aqui a gente vai ter um, um ponto de equilíbrio, vai demorar um pouco mais por conta do preço do carro. Mas quando você tem os incentivos colocados na mesa pelo Estado e depois mais a ponta né, das economias, você está numa, numa situação assim de custo, né, Paulo Eu acho que as locadoras conhecem bem esse indicador do TCO, porque é, é uma é uma conta que tem que fechar, né? Só o argumento ambiental.
3: Eu vou adiantar, colocar um ponto muito interessante sobre isso, né? Eu estou agora com o Chevrolet Bolt a 20 mil quilômetros começo da semana fiz a revisão dele, a primeira que eu paguei em 20 mil quilômetros me custou 164 reais a, a, a revisão, tá? Quanto que eu gastei de combustível para ele em 20 mil quilômetros? Nada. Eu economizei o que eu gastaria num Subaru Turbo que eu tenho, equivalente a mais ou menos 13 mil reais de combustível. E não tive trocas de óleo, trocas de nada só tive rodízio dos pneus. Ah, e outro ponto importante, muito bem colocado a questão do TCO, não né, É que o carro elétrico com quanto quanto mais você roda, mais dinheiro você faz com ele, né? Então, assim você vai amortizando esse investimento e outra coisa que o Paulo provavelmente vai agregar agora é o re valor residual de um carro elétrico, ou seja, um carro elétrico se você vender ele ainda com 200 mil quilômetros ele retém mais valor que um carro a combustão que pode ter sido negligenciado uma troca de óleo, o motor pode estar meio cansado Um carro elétrico as pessoas falam, tá aí a bateria a gente observa hoje as baterias chegando a 600 mil quilômetros, sem nenhum problema então, esse é um outro ponto interessante eu já tive um carro elétrico de 10 anos que eu comprei no Brasil, chama Mitsubishi e Mievi, e eram só 6 o Brasil The comprei ele com 10 anos de uso, usei ele 3 anos, usei abusei e vendi mais caro que eu paguei. E sempre vai ter um motorista interessado nesse carro, mesmo que a autonomia dele foi de 400 para 200, que não vai acontecer, mas vamos supor, suponhamos que acontecesse, 200 km por dia para muita gente é mais do que suficiente. Então, o valor residual de um carro elétrico, e agora o Paulo provavelmente vai dar um insight interessante sobre isso, é o maior fruto, acho que, dessa, dessa escolha pela eletrificação. Né? O valor residual
1: ainda é uma coisa que ainda é meio obscura para os locadores, né? A gente ainda não tem. Mas o ponto de equilíbrio Equilíbrio do para veículo de, de, de logística, né? Os pequenos caminhões, as, as vans. Esse daí o, o ponto de equilíbrio dele é muito próximo, né? Porque o, a economia que você vai ter de, de abastecimento e de manutenção desses carros é, é absurda, ainda mais se você tiver uma planta onde você consiga ter a captação de energia solar para abastecer sua própria frota, aí o, o custo então reduz absurdamente, né? Por isso que eu, é, eu ainda vejo que esse ponto, né, a pessoa física ainda, né, aquela história, rodar 60, 70, 80 km por dia, às vezes o custo, né, não, não, você não consegue equilibrar no, no período. Mas para quem roda muito, não tem não tenho dúvida que é, o carro elétrico é muito mais benéfico do que o carro a combustão.
3: E Paulo, você falou uma coisa muito importante, que é o seguinte, a questão da manutenção, tem outro aspecto importante do carro elétrico que é o downtime, ou seja, o tempo que ele fica parado fazendo a manutenção. Então, no carro a combustão, no veículo de entrega a combustão o motorista tá num dia mal, ele vai lá e queima a embreagem do veículo. Vou ficar lá uma semana trocando embreagem. O carro elétrico simplesmente não tem essas peças, não tem uma embreagem a ser destruída, né? Então, esse é outro ponto interessante. Eu vejo o meu carro, desde que eu peguei ele eu fiquei em manutenção com ele aproximadamente duas horas, foram duas revisões de uma hora. Esse foi o meu downtime, né? E todo o resto do tempo ele teve disponível para mim. Nem tempo pra você, se eu perdi porque ele ia é carrega à noite. Né? Legal.
2: Eu tava pensando aqui, enquanto você falar e ah, é, de uma empresa, que eu não vou dizer quem me ligou uma vez, enquanto eu trabalhava ainda na Renault, e eles me disseram o seguinte, eles faziam as entregas de tipo prótese, precisavam ficar o dia todo rodando por São Paulo em hospitais entregando é, esses equipamentos médicos, vamos dizer assim. E você sabe que eles tinham essa frota de veículos a combustão e não podiam se dar o luxo, por exemplo, no dia do rodízio, você não entregar ou, não, ou ter um veículo à parte. E só, eles fizeram uma conta que só com as multas que eles receberam, recebiam por causa do rodízio, por causa da, do final da placa e que o veículo elétrico é isento, né, então eles, eles já, só com essa questão do rodízio, ele já conseguia fazer uma, uma conta de compensação, como o Paulo falou, para veículos é, utilitários, né. Não é interessante isso? Mas eu eu queria responder a pergunta tua, viu, Flávio, do, do Welcome Tomorrow, porque o Welcome Tomorrow eu conheço muito bem porque participei desde o início e quando eu entrei agora né, no Itaú e vi que o Itaú é o, é o patrocinador master aí da, da plataforma do, do Welcome Tomorrow, fiquei muito feliz porque o Flávio Tavares, que é o fundador e o idealizador do Welcome Tomorrow, é um grande amigo, ele tem essa ambição, essa plataforma, a a gente está agora, durante a pandemia e com a, a, essa, essa transformação digital, a gente ficou diante de muitos conteúdos, muitas lives, muitos podcasts de alto, altíssimo nível. E o que a plataforma pretende fazer é ser mais uma né, plataforma de conteúdo sobre mobilidade, trazendo para a sociedade informações a respeito. Lembra que eu comentei no início que para a gente fazer essa transformação nas grandes cidades que precisam de uma transformação da mobilidade urbana, a gente passa, obviamente, pelas tecnologias, mas também por uma mudança no, na cabeça, né? uma mudança na mentalidade das pessoas. Então, tem uma pedagogia, alguma coisa relacionada à, à formação que está por trás da, da Welcome to Moral Play, para trazer para a sociedade esse esse conteúdo aí de, de alto nível, para que a gente possa contribuir para a mobilidade urbana. A mobilidade urbana é uma das causas do Itaú, assim como a cultura, o esporte, a educação, e isso está demonstrado já há uns anos, como você falou, da Bike Itaú que trouxe uma super experiência pra gente aqui em termos de compartilhamento de veículos, né agora bike elétrica, então isso significa que a gente tinha tem esse know-how e, e banco é prestador de serviços né então é, 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 a nosso, é a nossa habilidade e a car sharing locação de curta duração é nada mais do que uma uma prestação de serviço. Né?
0: Perfeito, trazendo a cultura essas iniciativas né, corporativas, ela só tendem a pressionar né, o, o nosso governo a, a não só Isenções, mas também trabalhar melhor a, a, a cultura. desses incentivos, como tem no, enfim, na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos, para que o consumidor ele não fique olhando só o preço. né? Ele olhar o preço a 150 mil, por 150 mil, eu um carro top, premium a gasolina. Não, não tem nem álcool, né? é gasolina. Então, ainda como o um brasileiro tem essa paixão pelo automóvel, pelo carro, e o elétrico, ele começa a ter essa. essa, essa atrair essa, essa, esse consumidor. Então, eu enxergo também que realmente ela ainda depende, né? Do, do, do mercado corporativo a, a empurrar. E acho que essa, a iniciativa do Itaú, das grandes locadoras e essas associações que vocês representam, ela tem todo é, um reflexo né, para que esse mercado evolua de verdade. Paulo, no final de agosto a Abra concluiu algumas uma, pesquisas, já até falou um pouco desse número, né? Sobre Nissan Leaf, que é o carro elétrico mais encontrado hoje nas locadoras, e tem algo em torno de 1.500 elétricos hoje rodando nas, nas locadoras, é isso? É,
1: aproximadamente esse número aí. Ah, e eu venho acompanhando mês a mês, nós tivemos o, um, um grande emplacamento de Leaf durante esses últimos meses, e conforme é, tem chegado os carros elétricos, né, isso está sendo incorporado às frotas dos locadores. que ainda é um volume pequeno, e o veículo elétrico, mais do que o veículo a combustão, necessita dos semicondutores, que é o que está em, em falta hoje no mercado e complicando a vida da indústria automotiva. Esse
0: problema vai algum tempo ainda para sair da nossa frente, mas vamos lá. É, Clemente, você como proprietário pensa. de veículo elétrico Qual a maior dificuldade Em ter um carro totalmente plug-in elétrico no Brasil
3: Cara, Fulvio, se eu for muito honesto Para você, no meu uso Nenhuma dificuldade Aliás, é um reverso, né São só benefícios Agora, eu poderia listar alguns deles Eu, Por exemplo se hoje eu desejasse ir com o meu carro, por exemplo, de São Paulo a BH, eu estou sendo bastante específico sobre esse trajeto, eu teria um, um posto de carga ultra rápida só no caminho, tá? Então, o primeiro terço da viagem eu conseguiria abastecer de forma rápida, o segundo eu deveria viajar a uma velocidade reduzida aí na casa de 90 a 100 km por hora para não precisar recarregar na última perna até a BH. Então, assim, hoje o que, eu, o que eu percebo como dono de carro elétrico, talvez para tirar um pouco essa ansiedade da autonomia, que a gente chama, chama de range anxiety, seria essa necessidade de ter postos de carga ultra rápido espalhado em todas as rodovias. Né? Hoje a gente consegue de São Paulo até Porto Alegre sem problema, de São Paulo até quase Espírito Santo sem problema, de São Paulo para as praias sem problema. Agora, alguns trechos, principalmente para o interior de São Paulo e para Minas Gerais, isso são áreas ainda que estão literalmente apagadas, mas existem iniciativas muito interessantes surgindo. Então, a gente na Abravei fez um processo junto com a ABB, onde, uma parceria com a ABB, onde todos os associados receberam uma tomada industrial, né? E essas tomadas industriais a gente está instalando individualmente, cada um de nós, em pousadas, restaurantes, postos de combustível, que sejam de amigos nossos de tal maneira que a gente possa utilizar o nosso carregador semi-rápido, portátil, nesse estabelecimento. Então, basicamente, em uma ou duas horas de almoço ou durante um pernoite numa pousada, você consegue recuperar grande parte da autonomia do carro. Então, brasileiro, sendo <risos> realmente criativo como é, a gente agora está fazendo a nossa própria rede de carregadores pelo Brasil inteiro. Então, hoje é muito provável você abrir um aplicativo que PlugShare, você vai observar que, por exemplo, você consegue ir até grandes áreas do Mato Grosso, porque lá a gente tem um colega nosso, Macedo com o BMW 3 elétrico que de, praticamente de São Paulo até lá pavimentou uh, as rodovias com essas tomadas da ABB. E, então são tomadas de baixíssimo custo, muito robustas e que permite a gente viajar não na velocidade ideal, mas próximo uh, utilizando aí uh, uma rede de, de convênio de estabelecimentos comerciais que partem da premissa que para cada duas horas que a gente estaciona, a gente vai consumir muito mais em alimentos e bebidas com a nossa família do que os poucos reais que são investidos por eles ah, na carga dos nossos carros. Então, essas iniciativas eu acho que mostram que o brasileiro vai encontrar uma maneira de resolver essa equação, assim como no passado se escondia galões de gasolina no mato para abastecer os veículos. Perfeito. Silvia, o, o Itaú
0: vem testando o aluguel de elétricos por meio de compartilhamento. Né? Ainda é um projeto piloto. Fala um pouco para nós sobre os modelos que estão sendo usados, né? que é Jaguar e BMW, essas duas montadoras, e qual que é o planejamento para crescimento né, de diversidade. De produtos de, de, de compartilhamento.
2: É, obrigada pela pergunta. A gente está numa fase piloto. Começamos aí no início do ano. Essa, o, o projeto foi anunciado em novembro do ano passado, durante a Welcome Tomorrow, e foi iniciado o projeto piloto Keno. No, no mês de, de abril. Depois é, estruturamos um, um projeto maior no agora em junho e estamos nessa fase com 700 pessoas fazendo o convidadas para fazer esse teste. Né? Obviamente esse número é muito pequeno perto do potencial porque só nesses prédios onde a gente tem uma estação de, de compartilhamento tem ao um, somando ali tem 20 mil colaboradores do banco então todos em suas casas pela né, recomendação. Mas, uh, o, que que pode, o que vai acontecer é que, à medida que os colaboradores forem voltando ao trabalho, a gente vai é, ampliando essa possibilidade aí com, com o teste. Então, nesse momento, tem 700 pessoas, são sete veículos, tem é, dois Jaguar, tem BMW e três, tem JAC EV40 e tem também o Nissan Leaf. E a gente tem aí uma, uma lista, de uma pequena fila aí de, de novos modelos que devem entrar porque afinal de contas tem uma questão muito importante de, de visibilidade como eu falei né do projeto então tem o Itaú por trás que é o maior, um dos maiores bancos do mundo tem esse know-how que a gente tem também da do, do, do compartilhamento né que que é que veio para bike e, e com as startups que trabalharam com a gente a gente também tem parceria com uma startup com o um projeto do VEC, que a é a iucorp ela antigo urbano teve uma experiência também aí em São Paulo com veículos elétricos e compartilhamento. Enfim, é, é um projeto que, que tem... Obviamente, o banco não vai parar por aí, com sete veículos e 700 pessoas. Já o universo do banco é algo a ser considerado, né? como eu disse, 20 mil funcionários só ali na cidade de São Paulo, nesses prédios onde a gente está atuando. Se você for pensar em agências, 5 mil agências, se você for pensar em, em clientes, um terço do Brasil é cliente do Itaú. Então, assim... Tem, se a gente ficasse no mundo do Itaú, já seria um grande, um grande negócio.
0: Um grande negócio. É, somando as experiências, né, já de, de, de compartilhar as bikes, e agora com esse universo, você pode falar um pouco de custos? Como é que funciona é, o curso por, por compartilhamento
2: a gente, é como, como as montadoras e o preço dos carros, quem dá o preço não é a gente com os custos, porque senão as pessoas nem usariam o negócio, né? O car sharing, o preço tem que ser dado pelo mercado. E hoje a gente tá aí na média dos preços das, da, dos outros concorrentes, né? Ou os nossos colegas ali, Bip Bip e, e outros. Então, a gente está falando assim de aproximadamente 60 centavos o um minuto, mas depois você tem os pacotes, né? De diárias de e de, de final de semana, que, que também acontece com, com o veículo, que está aí mais ou menos numa faixa tipo de um carro a combustão, eu diria de um, de um Jeep Renegade mais ou menos o valor do, de uma diária ou de um, de um final de semana. Então, é algo acessível, né? Considerando que você vai estar com carro elétrico, você vai economizar no combustível, né? Então, os valores, assim, são, são acessíveis e, e precisam ser, para que a gente possa fazer o negócio funcionar no sentido de uso, né? Eu não sei se vocês sabem, mas uma, um negócio de compartilhamento por natureza, ele tem uma Taxa de serviço, uma taxa de uso baixa, porque eu não sei se vocês lembram, né? Quando a gente passa assim na rua, o que a gente normalmente vê em compartilhamento são os veículos estacionados. E, e isso é histórico e, e é uma realidade em qualquer país onde você tem o car sharing, que é uma realidade em que a gente pode aproveitar isso, né? Por isso que os carros são sempre adesivados e sempre uma propaganda ambulante, porque se ele tá parado, ele também esteja fazendo uma propaganda, né, do, da sua empresa. Então, é a taxa. Assim, em média, né uma, um bom serviço de car sharing, ele está numa faixa assim de, de 40%, 45% de taxa de uso, ou seja, 60% do tempo o carro está parado. Então é algo que, que precisa... O é, desafio é fazer o carro rodar. E aí você precisa ter público e ter esses pacotes, comunicação, tem alguns fatores aí que são cruciais para que o negócio funcione.
0: Eu enxergo que isso vai, vai, vai andar, vai, vai correr. Como você falou, você tem um universo só, só de funcionar que, que vai poder sair desse MVP, né, sair desse plano de, de piloto, para realmente virar um negócio escalável. É, é, a gente já, vê, eu já tinha visto alguns movimentos na Europa em 2012 né? de carros elétricos compartilhados. Agora, agora no Brasil, ele chega com um pouco mais de força e com, eu, com o cavalo certo. Eu acho que é um cavalo bom para isso. É, Paulo, vamos aproveitar aqui e falar sobre um pouco sobre o Congresso de Mobilidade e Veículos Elétricos, que você vai participar sobre debates. né? Consegue dar um spoiler para nós sobre esse, esse evento que vai acontecer agora? dia 23 e dia 24?
1: Sim, eu acredito que a Silvio e o Clemente também devem estar lá, né? É um evento sobre veículos elétricos, a Abla tem uma, é, em parceria com a BVE, é, em 2019, na realização do fórum da Abla, nós estávamos paralelos com, com a feira da BVE, é, andamos juntos e, nesse período todo, compartilhamos espaço para evento, né? É um evento que traz muita informação sobre o veículo elétrico, qual o futuro, o que está acontecendo, sendo, qual é a realidade do mercado, tudo que, eu vou falar assim, eu comecei a aprender muito de veículo elétrico assistindo o, as palestras do Simove Cimo, é, no passado. Boa parte do que eu sei hoje que eu pude usufruir do veículo elétrico foi por conta dessas palestras que, que eu assisti no, no, nos eventos passados. É algo muito importante. para quem quer conhecer carro elétrico, quer saber como funciona e tem dúvida, é o melhor lugar para você tirar todas as suas dúvidas. É algo muito bom e eu conselho, quem estiver ouvindo e puder participar, vale a pena, mesmo porque eu acredito que esse ano, como nos outros, provavelmente tenham veículos em exposição, e como o Clemente disse, a experiência de você dirigir um veículo elétrico não tem igual, né? Depois, depois que você usa o veículo elétrico, na hora que você pega um veículo a combustão, você fala assim, meu Deus do céu, como esse veículo é ledo, independente do veículo que seja, né? Então, é, é, é
0: muito bom. Perfeito, vão tá estar todos lá? Vai Clemente, vai estar tá... Também,
3: Silvio, ótimo. Vamos, vamos. Temos que estar
2: lá. <risos> eu vou estar vou num painel de baterias. A gente vai falar um pouquinho sobre as, as tão aí, é, famigeradas baterias, e o que fazem com elas, o que fazer, o que não fazer. Então, convido todos para estarem lá.
3: Olha, como vi hoje, já caiu bastante, né? Se a gente pega hoje, se eu for no balcão da GM pedir para substituir a bateria, substituir não. Comprar uma bateria nova para o meu Bolt, hoje nos Estados Unidos, essa bateria sai 11 mil dólares, tá? Quanto o carro novo custa 30 mil, tá? Se a gente colocar isso emparelhado aí, um valor de um motor da Equinox, por exemplo, que oferece mais ou menos a mesma razão de diversão, de potência, a bateria tá mais ou menos no mesmo valor, tá? E esse preço tá caindo rapidamente. A gente falava ah, no futuro as baterias vão custar menos de 100 dólares por quilowatt. E a gente já subverteu essa lógica, agora na China já estão chegando a 80 dólares. Outra coisa muito importante em questão ambiental, quando a gente fala de bateria, é que a gente ainda carrega um mindset sobre o impacto da bateria que deriva das baterias de chumbo que estão nos carros a combustão. Chumbo é metal pesado, chumbo é metal poluente. Bateria de carro elétrico é feita de lítio, cobre, manganês, alumínio e um pouquinho de cobalto que já está saindo dessa equação. Mas, é bom lembrar o seguinte, apesar de chamar bateria bateria de lítio, é como o um biscoito de água e sal, tem tudo, menos água e menos sal. Tem um pouquinho de sal e depois de feito, o biscoito também não tem mais água, né? Ele é feito de farinha. A bateria de carro elétrico é a mesma coisa, tá? Ela é feita predominantemente de alumínio, cobre e grafite. Isso quer dizer o seguinte, nenhum metal pesado até agora. E ela é extremamente atrativa do ponto de vista de reciclagem, tá? E a gente tem uma indústria de reciclagem de baterias de lítio enorme, que deriva desde que a gente tem a bateria, primeira bateria de laptop, que a gente fala aí data já de 96, por aí. Então, esse não é um problema hoje. Tá? A gente já tem uma indústria na Alemanha agora reciclando 99% dos componentes de uma bateria e eles voltam a ser a matéria-prima para novas baterias. A outra questão importante é a seguinte, vamos supor que depois de 600 mil quilômetros, um veículo elétrico perdeu 50% da sua capacidade, então talvez chegou, normalmente o carro acaba antes, né? mas chega o um momento dessa bateria ganhar um outro destino, que não o carro. Então, hoje já tem uma série de startups no mundo ter indústrias grandes nos Estados Unidos que compram essas baterias e fazem repacking dela. Então você tira essas células e coloca essas células aonde? Sistema de armazenamento de energia solar. Nós vão para containers, onde espaço não é um problema e aquela capacidade ainda que sobrou dessas baterias de carro, ainda podem servir por bons 20 anos para energia solar. Só então a gente pensa em reciclagem. Então, hoje a gente está mais ou menos no ponto da energia solar, onde a gente ainda não pensa como reciclar um painel solar, porque ele vai durar 50 anos, né? A bateria de carro, esse é um problema ainda ainda para a próxima década. Mas a gente sabe o seguinte: ali, tem componentes que são extremamente cobiçados pela indústria e é isso a garantia, assim como uma lata de alumínio na calçada, de que ele vai ser reciclado da maneira correta. Mas a gente tem a certeza do seguinte: bateria não tem metal pesado.
0: Então, elas vão ser é, recicladas. Né? Então, realmente o fim Sim. delas não, não é uma preocupação que tem. Que,
2: Não.
0: A gente tem ouvido muito. Ah, mas é, há, há um movimento contra o carro elétrico, né? De alguns pessimistas de plantão. Né?
3: Olha. <risos> Isso é uma coisa muito interessante, eu estou aqui por acaso com uma página aberta de um dos maiores periódicos uh, da cana, né? então eles fizeram um estudo muito interessante, se pegasse um hectare de cana, quanto isso renderia em megawatts hora de energia? Né? Então um hectare de cana rende 3.2 megawatts hora de energia, tá? enquanto se você pegasse o mesmo hectare e colocasse painéis solares aqui no Brasil, você teria 967 megawatts hora, 3 versus 967. Se a gente pegasse essa energia e colocasse um carro elétrico, certo? Ou num carro flex. Então, vamos pegar um carro flex, híbrido, flex, tá? Isso seria suficiente para rodar 100 mil quilômetros, tá? Um hectare de cana, tá? Se você pegasse aqueles 967 megawatts-hora produzido pelo mesmo espaço, porém com painéis solares, para um carro elétrico típico, ele poderia rodar 5 milhões 375 mil quilômetros versus 100 mil quilômetros do carro híbrido flex. Então, de novo, a questão da escolha pela mobilidade elétrica, ela parte do pressuposto que a gente está buscando um método de se locomover muito mais eficiente do ponto de vista de custo operacional. Então, para nós, como Brasil e nação, uh, o fomento elétrico, na verdade, é uma questão de soberania nacional, de interna competitividade internacional. Se a gente passar a ter uma matriz de locomoção, de logística extremamente cara, que isso, na verdade, vai fazer com que o Brasil se arraste ainda mais na sua competitividade. Né? Então, por isso que é muito importante a gente tentar para isso esse estudo, que eu, esse estudo que eu cito Foi feito pela Nova Cana tá E pelo Júlio César uh, Verdana, tá Que é o um, um jornalista que fez toda essa pesquisa E é maravilhoso, tem infográficos Incríveis sobre a competitividade Deles, e tá dentro de um capítulo Da Nova Cana que chama Combate né? Ou seja, onde eles estão avidamente Debatendo a grande concorrência Que o Solar vai colocar sobre os combustíveis né? é,
0: é, é a nova guerra Dos combustíveis Chegamos ao fim do no nosso episódio de hoje hoje, quero agradecer a Silvia Clemente e Paulo pela participação tem muito mais assuntos para a gente trazer para nossos ouvintes sobre o carro elétrico, sobre o mercado de evolução, né, da transformação do nosso mercado automotivo, eu convido vocês nos próximos episódios para que a gente consiga trazer mais informações mais pontuais talvez até sobre cada uma das, das jornadas de cada um de vocês, de novo Paulo, obrigado pela presença, obrigado pela, pela, pela parceria Clemente, prazer estar aqui com você, obrigado de novo por ter nos atendido aí prontamente para estar conosco. Silvia, então foi uma honra ter você aqui com a gente também e, de novo, estar tá aberto aí para que a gente volte a conversar e trazer mais informação para os nosso, nossos ouvintes.
2: Muito obrigada, Fulvi, Obrigada a todos. Paulo, prazer também, clemente estar tá com vocês aqui e à disposição aí para a gente conversar mais e gravar um outro podcast aí sobre veículo elétrico, mobilidade elétrica, tem muito assunto. Obrigada e parabéns pela iniciativa.
3: Fulvio, muito obrigado pela participação e de convite pela participação nossa foi um prazer estar aqui com todos Silvia, Paulo, Fúvio uh, acho que é um, é, um, é um debate que a gente tem que fazer é inevitável, uh, a gente é patriota e a gente tem que ajudar esse país realmente de maneira muito rápida a se equiparar ao resto do mundo Eu
1: queria agradecer mais uma vez é um prazer estar aqui com o Clemente, com a Silvia tivemos mais um excelente podcast, né? assuntos que pegam fogo, se deixar a gente passa aqui mais três Quatro, cinco horas falando sobre isso. Obrigado, Fulvio. Obrigado a vocês.
0: Chegamos ao fim desse episódio, mas você pode ouvir os episódios já lançados em dirigindovendas.com ou também por aqui mesmo. Siga nossas redes sociais e até o próximo episódio. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge, uma empresa Cisneiros Interactive.